0: Tervetuloa kuuntelemaan antiikin nyt podcast-sarjan toista kautta. Minun nimeni on maija stina Kaalos. Olen antiikin historian tutkija ja puhun tässä podcast-sarjassa antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Tämän toisen kauden podcasteissa puhun lähinnä itse, mutta toisinaan kutsun podcastiini keskustelemaan suomalaisia antiikin tutkijoita ja antiikin kirjallisuuden kääntäjiä. Hyvää torstaipäivää kaikille! Tällä kerralla puhun juurikin torstaista ja seitsemän viikon kulttuurihistoriasta. Nykyään hahmotamme aikaamme seitsemän päiväisten viikkojen tahdissa. Antiikin Roomassa elettiin kahdeksan päivän markkinaviikon eli nundineen rytmiin. Seitsemän päiväinen viikko omaksuttiin vähitellen Rooman valtakunnassa. 100-300-lukujen kuluessa. Mainintoja seitsemän päivän syklistä on jo aikaisemmissakin roomalaisissa lähteissä ensimmäiseltä vuosisadalta ennen ajanlaskun alkua. Seitsemän päivän rytmin juuret juontavat lopulta muinaiseen Mesopotamiaan, mutta Roomaan se kotiutui kahta tietä. Yhtäältä seitsemän päivän rytmi tuli tutuksi astrologiasta. Tähdistä ennustamisen taidosta. Roomalaiset tutustuivat astrologiaan hellenistisen kulttuurin myöntä ja keisariajan Roomassa tähdistä ennustaminen oli aikakauden muotivillitys. Päivät nimettiin seitsemän planeetan mukaan. Planeetoiksi laskettiin Marsin, Merkuriuksen, Jupiterin, Venuksen ja Saturnuksen lisäksi kuu ja aurinko. Taivaan kappaleet ymmärrettiin myös kreikkalais-roomalaisen jumalmaailman jumaliksi. Toisaalta roomalaiset tutustuivat juutalaisten seitsemänpäiväiseen viikkoon. Juutalaisessa kalenterissa seitsemänpäiväinen viikko tunnetaan sataluvulta luvulta ennen ajalaskumme alkua lähtien. Rytmiin kuului myös lepopäivä eli sapatti. Varhaiset kristityt omaksuivat juutalaisen viikon, mutta nostivat tärkeimmäksi päiväksi sunnuntain, Herran päivänä, sapatin sijaan. Myöhäisantiikissa viikon seitsemää päivää kutsuttiin joko planeettojen eli jumalien nimille tai päivän järjestysluvun mukaan. Päivät laskettiin usein siten, että sunnuntai oli viikon ensimmäinen päivä. Planeettojen... Eli jumalien nimien mukaan päivät olivat latinaksi dies solis, dies lunee, dies martis, dies merkurii, dies jovis, dies veneris ja dies saturnii. Nimitykset olivat yleisiä ja myös kristityt kutsuivat päiviä näille nimityksille, mikä suuresti suututti monia piispoja. Useat kristityt kirjoittajat valittelivat tapaa, jota he pitivät pakanallisena erheenä. Esimerkiksi Martinus Brakaran, piispa, eli nykyisen Pragan, Portugalissa Pohjois-Ole osassa olevan Pragan kaupungin piispa 500-luvulla, moitti kirjoituksessaan maalaisten virheiden korjaamisesta, eli De Correctione teoksessa, kuinka ihmiset edelleen kutsuivat päiviä jumalien mukaan. Muutamat myöhäisantiikin piispat kiinnittivät huomiota erityisesti Jupiterin päivään, eli Dies Jovis-päivään, eli meidän torstaipäiväämme. Keesarius Arelaten piispa 500-luvulla valitti saarnassa numero 13, että jotkut kristityt viettivät päivää pakanallisena lepopäivänä. Ja lainaus, hän kirjoitti näin. Paholainen on viekoitellut joitakin miehiä ja naisia siinä määrin, että viidentenä päivänä, quinta feriaa. miehet eivät tee töitä, eivätkä naiset kehrää villaa. Ja siis tämä kesarius, tämä arellaten piispa, eli siis nykyisen Arlin, kaupungin eteläraskassa kaupungin piispa, keisarius uhkasi, että tällaiset ihmiset tulisivat palamaan yhdessä paholaisen kanssa. Keesarius piispa tulkitsi viidennen päivän pyhittämisen lepopäiväksi Jupiterin palvontana, ja hän kirjoitti näin. Sillä nämä onnettomat surkimukset, jotka eivät tee työtä viidentenä päivänä Jupiterin kunniaksi, eivät epäilemättä häpeä tai pelkää yhtään tehdä töitä Herran päivänä. Kesarius valitti toistamiseen. Saarnassa numero 19, viidennen päivän vietosta Jupiterin kunniaksi, Inhonoorem jovis. Tällöin ihmiset siirsivät Jupiterin päivään sen, mitä piti viettää Herran päivänä, eli sunnuntaina. Keesarius kielsi kuulijoitaan tekemästä niin, elleivät he halunneet olla pakanoita Herran silmissä. Lisäksi saarnassa 52 Keesarius mainitsi, että Jupiterin päivää vietettiin paitsi muissa paikoissa myös tässä kaupungissa, eli Arelateessa, eli siis tässä Arlin kaupungissa. Ja edelleenkin oli, lainaus, joitakin onnettomia naisia, jotka eivät halunneet kutoa eivätkä kehrata villaa viidentenä päivänä Jupiterin kunniaksi. Lainaus päättyy. Myös viikonpäivien nimeämisestä valittanut Martinus Brakaralainen tämän. Praagan piispa totesi, että pakanat viettivät Jupiterin päivää pidättäytymällä työnteosta. Mistä tässä Jupiterin päivässä oli kyse? Keesarius piispa valitti, että kristityt viettivät päivää Jupiterin kunniaksi pakanoiden tapaan. Martinuksella. Jonka lähteenä mahdollisesti oli tämä kesariuspi päivänvietto oli pakanoiden käytäntö. Ja nyt herää kysymys, oliko kyse todella Jupiterin päivän viettämisestä pyhänä eli työstä vapaana päivänä, juutalaisen sapaatin ja kristillisen herran päivän tapaan? Useinkaan. Näillä myöhäisantiikin piispoilla ei ollut välttämättä kovin tarkkaa käsitystä siitä, mitä heidän seurakuntalaisensa puuhasivat tai mihin he uskoivat. Jupiterin päivä esiintyy vielä vuonna 589 Narbon, eli nykyisen narbonnen etelä-Ranskassa, kirkolliskokouksen määräyksessä. Siinä mainitaan, että lainaus. Monet katoliseen väestöön kuuluvat viettävät kirotuin menoin, viidettä päivää, jota Jupiterin päiväksi kutsutaan, eivätkä tee työtä. Lainaus päättyy. Muutama 600- tai 700-luvulta säädyn lähde vielä yhdistää Jupiterin päivän johonkin pakanalliseen ja siten kirkonmiesten epäilyttävänä tuomitsemaan tapaan. Olen esimerkiksi löytänyt myös 300-luvun loppupuolelta 300-luvun loppupuolella kirjoittaneen, kirjoittaneen Markellus pirikuksen teoksesta lääkehoidoista de medikamentiis reseptin iskiaanhoitoon. hoitoon. Siinä neuvotaan keräämään Britannica nimistä yrttiä Jupiterin päivänä vähenevän kuun aikana ja vuoroveden vetäytymisvaiheessa. Tässä reseptissä Jupiterin päivällä on selvästi tärkeä rituaalinen ja erityistä voimaa tuova merkitys. Palaan aivan kohta tähän voimaa tai voimallisuutta tuovaan merkitykseen. Mutta sitä ennen pohdin, oliko Jupiterin päivä juhlapäivä myöhäisantiikissa. Tosiaan ennen näitä myöhäisantiikin mainintoja tästä Jupiterin päivästä meillä ei ole tietoa mistään erityisestä Jupiterin päivän vietosta. Dies Jovis herättää minussa suurta ihmetystä ja uteliaisuutta. Ja viittaan tässä Ilaria Bulgitriinin vuonna 2018 tekemään tutkimukseen Jupiterin päivästä. Ja hän Ilaria Bulgitriini. On löytynyt 200-luvun lopun ja 300-luvun alun Egyptin papyruksista muutaman mielenkiintoisen maininnan. Yksi dokumenteista on viraston päiväkirja, oksuryrkouksen papyruksia, jossa pidettiin kirjaa liiketoiminnasta. Joka seitsemäs päivä toistui merkintä dios eli zeuksen jolloin ei ollut merkintöjä lainkaan. Ja Tosiaan tämä kreikan Zeuksen päivä, Hemeradios dios, vastaa latinan dies jovis, jupiterin päivää. Toinen dokumentti, myös oksuryngoksen papuruksia, on anomus, jossa mainitaan tseuksen juhlapäivä, jolloin hakija ei voinut jättää hakemusta. Ja kolmas dokumentti, myös oksuryngoksen papuruksia, mainitsee Seuksen päivän, mutta... Muuta siitä ei oikeastaan voi saada selville, koska papyrus on niin fragmentaarinen. Vaikka papyrusten maininnat ovat hyvin jännittäviä, niin mitään kovin rohkeita johtopäätöksiä ei voi tehdä. Mutta voi voi tosiaan kysyä, oliko Seuksen päivä virastojen virallinen lepopäivä? Jos oli, miksi meillä ei ole mitään muita mainintoja missään muissa lähteissä, muissa antiikin lähteissä? Ja myös tosiaan Ilaria Bulkitrini on varovainen päätelmissään. Hän toteaa artikkelissaan, että Jupiterin päivästä oli ehkä muotoutunut viikon tärkein päivä. Jupiter, siis roomalainen Jupiter, eli kreikkalainen Zeus, oli kreikkalais-roomalaisen jumalmaailman pääjumala, jumalien isä. Eli Jupiterin päivällä saattoi olla tosiaan... Tällainen merkitys tärkeänä päivänä ja sitten sillä saattoi olla myös yhteys keisari Diokletianuksen propagandaan, jossa keisari Diokletianus esiintyy Jupiterin jälkeläisenä ja lisänimellä Jovius. Myöhäisantiikin piispat kehottivat kristittyjen seurakuntalaisia luopumaan viikonpäivien jumalisista nimistä ja siirtymään järjestyslukuihin perustuviin nimiin, kuten nimestä Dies Jovis, nimeen feeria eli viides, päivä tai viides juhlapäivä. Idän kirkon piirissä järjestyslukuihin perustuvat viikonpäivät pitkälti vakiintuivatkin, kuten nykykreikan viikonpäivien nimet osoittavat, niinpä torstai on Pempti, viides päivä. Sen sijaan lännessä nämä kirkollisten johtajien paheksumat jumalien nimet jäivät, Niinpä Jupiterin päivä on uh, Jodi, Jovedi uh, ja Jueves ranskaksi, italiaksi espanjaksi. Germaanisiin kieliin Jupiterin päivä on periytynyt Ukkosen Jumalan tuurin päivänä. Siten nykyään on Donaastaak, Thursday ja torsdag saksaksi, englanniksi ruotsiksi. Ja on tuur. Siirtynyt jopa suomen kieleen lainana, eli to, ihan tässä torstain nimessä. Oliko Martinus Pragaralaisen tämän Pragan piispan valituksilla vaikutusta Kalisiassa, jossa hän oli piispana, siis ny, nykyisessä Kalisiassa? Joka tapauksessa nykyisessä Kalisian kielessä, eli Calegossa, voi valita, sanooko Quinta Feira vai Kalego on varsin lähellä nykyistä portugalin kieltä. Myös nykyiseen portugalin kieleen ovat sitten vakiintuneet järjestyslukuun perustuvat viikonpäivien nimet. Vanhassa portugalin kielessä ne olivat muiden kielten tapa jumalien mukaan nimettyjä, mutta tässä nykyportugalissa ne ovat tosiaan järjestyslukuihin perustuvia. Ja nykyportugalisen viikko alkaa siis sunnuntaista, joka on domingo, joten maanantai on toinen päivä, segunda feira, tiistai kolmas, terça feira, keskiviikko neljäs, eli kuarta feira, torstai viides, eli quintafeira feira, ja perjantai kuudes, sesta feira. Ja lauantai on sitten sabado, eli sabatti. Mielenkiintoista on se, että joissakin kielissä laskeminen aloitetaan maanantaista, joka on siis ensimmäinen päivä, näin monissa slaavilaisissa kielissä, kuten Ukrainassa, Puolassa ja Venäjässä, ja myös balttilaisissa kielissä, Latviassa ja Liettuassa, ja Suomen sukukielessä, vironkielessä. kielessä. Eli tällaista nippelitietoutta, mutta omasta mielestäni tämä kaikki on valtavaa kiehtovaa. Ja kertovathan nämä nimitykset kielten eri vaiheista ja kerrostumista ja yleensäkin kulttuurien kohtaamisista. No sitten vielä muutama huomio siitä torstain voimallisuudesta. Kuten tuossa edellä mainitsin, germaanisiin kieliin tämä Jupiterin päivä periytyi Ukkosen Jumalan päivänä Tuurin päivänä. Jupiterin samastaminen tuuriin on tietysti ollut luontevaa, sillä molemmat, nämä jumalat, on ukkosen jumalia. Tosin sitten tietysti voi miettiä, että Jupiter oli jumalien isä ja ylijumala, mitä tuuri ei ollut. Suomen kieleen tosiaan periytyy sitten väännös torstai. Ja nyt tietysti käy, käy mielessä, että olisipa ollut vänkää, jos tuurin päivä olisikin periytynyt niin kuin ukonpäivä, ja nykyään puhuttaisiin torstaista ukonpäivynä. No, suomalaisessa kansanperinteessä torstai päivä oli otollinen päivä taikojen tekemiseen. Risto Pulkkinen ja Stina Lindfors toteavat suomalaisen kansanuskon sanakirjassa vuodelta 2016, että kun kirkko Lainaus, kun kirkko aikoinaan kiersi huurin palvonnan, magian vastakulttuurissa sen päivää alettiin pitää otollisena taikojen teolle. Ja ajatus lainautui myös sitten skandinaavisesta kulttuuripiiristä suomalaiseen kansanuskoon. Ja tosiaan kielletyssä on erityistä voimaa, ja tätä voimaa, eli väkeä, haluttiin hyödyntää taikojen tekemisessä. Kun kristinusko vakiintui, Myös sunnuntaissa kristillisessä pyhäpäivässä oli myös paljon rituaalista voimaa, eli myös sunnuntai oli tämmöinen otollinen päivä. Torstaista tiedetään, että se oli tosiaan voimallinen päivä, mutta ei vain skandinaavisessa ja suomalaisessa perinteessä, vaan myös Keski-Euroopassa pidettiin torstaita hyvänä taikojen tekopäivänä. Nyt tietysti herää kysymys, onko Huurin päivään liittyvillä rituaaleilla jotakin yhteyttä Jupiterin päivään liittyviin perinteisiin. Mainitsemissani myöhäisantiikin ja varhaiskeskiöön lähteissä nämä kirkonmiehet, nämä piispat paheksuivat Jupiterin päivään liitettyjä uskomuksia ja silloin suoritettuja rituaaleja. Jotakin hyvin voimallista Jupiterin päivään siis yhdistettiin. Ja Todennäköisesti samaan tapaan kuin Thuurin päivän kohdalla, kirkon kiellot myös nostivat Jupiterin päivää erityisen väkeväksi ajankohdaksi tuossa magian vastakulttuurissa tai miksi haluammekin kansankulttuuria ja parantajien toimintaa kutsua. Mutta en kuitenkaan vielä uskalla väittää, että Jupiterin ja huurinpäivällä olisi jokin selvä Suora yhteys. Se ei ole mahdotonta, kun mietimme kulttuuriyhteyksiä myöhänsä ja keskiajalla. Ei torstaipäivä ole varmastikaan sattumaa, mutta tutkijan on syytä olla varovainen, jos selkeää näyttöä yhteyksistä ei ole. Joten toistaiseksi jätän tämän nyt tähän. Toiveikasta torstaita kaikille!